1: 七八月放暑假的期间呢，大家似乎觉得比较轻松一些。不过在这段时间，除了烈日当空之外呢，也经常会有台风的警报发生，而预防灾害就变成了全民的运动了。今年一百零八年四月份，国家灾害防救科技中心推出了民生市井公开资料平台，可以依照不同尺寸的手机、平板以及电脑不同的解析度。来改变网页布局排版，提供行动装置更优的浏览服务。欢迎听众朋友直接进入民生市井公开资料平台，来嘉定各种灾害，像是烟水、土石流、空气品质、低温等等，随时随地只要联网就可以获得第一手的资料了。这其中呢，包含了三百九十九类的。巨量灾害监测资讯，号称是具有台湾最完整的资料了。今天的新科技大未来节目，宜家就要为各位来介绍国家灾害防救科技中心的灾害情资网以及智慧机器人防灾小金刚。首先，请进入第一个单元
0: ，创意嗨一点，哇哦！ Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听创意嗨一点单元。今天要带大家认识灾害防治的创新发明——灾害情报网与防灾小金刚。防灾资讯的了解，不外乎从网络上或是新闻上得知。可是，一般人所理解的防灾知识，却仅仅只是单纯的表象，无法全面了解灾害发生的成因、有什么自救方法以及应变措施。台风、地震。烟、水、火灾、土壤异化、水资源减少、全球暖化，这些重要资讯有可能从生活中方便而且容易的获得吗？我们邀请到国家灾害防救科技中心气候变迁组陈永明组长，与我们聊聊近年防灾的状况。那么，为什么现代的人要特别去注意关于气候灾害的资讯呢
2: ？基本上，跟目前大家不管是台湾或是全世界，可以看到随着地球的暖化。呃，越来越多这种所谓的极端的灾害，呃，极端这个很多都是跟极端气候有关，可能包括是热浪啊、暴雨啊、干旱啊等等类似这样子。虽然在做气候的研究里面，会觉得说因为暖化持续下去，可能这个东西越来越严重，好、哦，可能是未来二十年、五十年、一百年，可基本上气候变迁的影响，它可能就会。不见得一直到百年后才会影响，它可能现在的状况就会让这样的时间变得已经相对来讲比较频繁这样子。所以现在我们对这种所有的气候灾害，大家都越来越重视这样
0: 子。呃，所以你们目前是觉得说，可能在很久远之后发生的灾害，那我们人们因为破坏环境的关系，让那个时间变得越来越快速，然后越来越容易，可能几年后就遇到一些气候灾害
2: 。应该这样的，从我们气候的研究来看，所谓气候变迁导致这种极端的气候灾害，呃。应该是说什么时候会发生，其实不知道。那可是说是在一直地球暖化情况，是它频率越来越高。意思是说，呃，可能我二十年、五十年的频率会比现在还要高。可是并不代表今年不会发生，明年不会发生，它随时都有可能发生。那对这种灾害的应应变来讲，我们还是要及早的去做这样的一个相对的因应这样子
0: 。呃，您认为台湾目前最需要去预防的灾害是什么呢？
2: 我想突如其来的这种暴雨，不管是影响到一般的生活，或是上班的时间这样子，所以其实台湾除了地震是一个比较大型的灾其实对。我们最直接影响就是台风豪雨。那现在从呃五月开始，正式进入所谓的我们讲的汛期，就是梅雨季跟台风季。那这样子所谓的这种呃暴雨，可能造成淹水，或在山区可能造成一些土石流或玻璃崩塌，基本上都会对我们的生活，甚至有一些是造生命而、呃、造成一些财产上的一些威胁
0: 。现在觉得最需要预防的，可能是关于淹水，还有暴雨，或者是海平面上升之类的事情吗？嗯
2: 其实海平面上升是属于比较长远的，因为它是慢慢的一个影响。那目前来推估，就是说以气候变迁暖化，那这个百年之内大概。呃，最严重可能会超过一公尺左右的这样的一个海平面上升，所以它的影响是我们一般讲就是像温水煮青蛙，它是逐渐逐渐的影响，因为它是慢慢慢慢的上升。可是对一般民众来讲，它直接造成的，比如说像呃台风的强度增强、暴雨强度增那是最直接的这样的部分。那其实另外一种灾害当然就是像干旱，干旱就是缺水，所以缺水这种也是慢慢的，它会让你。好像这个月开始没有水，下个月没有水，它的影响就比较缓慢的。所以基本上这种不同的灾害形态影响程度是不一样的。但可是对民众来讲，他最直接感受的还是以所谓的这种呃立即性的影响会为主这样子
0: 。其实民众大概都知道一些粗浅的防灾知识，但就是他们平时能接收到讯息的机会好像也不多，可能是从大部分从政府的呃政府影片的推广，或者是偶尔在。新闻上看到，那组长有没有觉得说，有没有什么方式是可以让台湾的民众可以很自然而然，然后随时随地的去接触到这一些防灾知识呢
2: 如果是平常的一个气象的讯息，我想不管大家可能有空会上网，或是装像气象局 App 啊，包括这里面有天气或者是所谓的。像空气污染的 a PM 二点五等等的，可可是基本上国家在防灾科技中心从去年开始推出过这种赖，因为我想台湾现在很多人有手机，他有使用赖，赖这样的概念，它基本上是主动的推播。那不过防灾中心的这样的赖，主要是在灾害期间，刚刚讲台风来或是有地震类似这样的状况的时候，会主动让民众去知道说目前的状况，他不见得他去上网。他可以主动的让你，你手机就跳出来说，尤其是你，你可以选你附近的地方，可能一些停班停课讯息会主动告诉你，可能这个交通的中断也会告诉你。我想这样类似这样讯息，透过这些比较方便的科技，民众就不见得我哎、欸，各个网山上去查说，哎、欸，现在灾害有什么样的讯息？那现在政府可以做得到，透过这样来可以主动让你所在的地方，呃，已经发生的什么样的状况，灾害也好，或者是要通知你停班停课或交通讯息，都可以。第一时间通知民众，所以这个已经比以前方便很多了
0: 对。好，所以各位听众可以及时去下载一下，去去加入官方的那灾害防治的 l i e 对，可以及时收到一些防灾资讯，这样对自己的安慰也是很好的哦。呃，刚刚陈组长您有说，你有听过灾害情资网，您对于这个情资网的发明，它有跟之前那种灾害网站或是知识灾害网站会有什么不一样的地方吗？
2: 其实，呃，国家在防救中心呃建的这个灾害情之网，刚好今年是莫拉克台风之后十周年。那这个灾害情之网，也就是在莫拉克台风之后。有鉴于当时莫拉克台风之后，因为台湾各地的这种灾害的讯息不断的传出，那也有比如说道路终端人员的伤亡，或是甚至还有雨量或什么类似这样的讯息，其实各种防灾讯息都散布在各个单位或各个地方，所以那时候莫拉克台风灾后，大家都在想说有没有可能一个平台，一个比较完整的机制，在同一个平台里面看到看到政府所有的讯息。那所以当时国家灾害就可以从就设立了这个平台跟网站。那透过这十年来努力，其实他所收集的部会的资料相当的多，所以你可以在这个网站上，包括呃全台湾有一万多支的 CCTV， 或者甚至是说呃各地方真正发生灾情的时候，他可以透过我们一般讲的社群媒体的一些大家在讨论的一些关键字，哪里有灾哪里灾，他都可以主动去捞取这些讯息回传到这个灾情之网上，所以变成说十年前我们可。可能对所谓发生灾害的状况，或是预警的状况，散布在各个地方。可是十年后，这个灾害情之网可以帮助我们在第一时间就可以掌握各式各样的灾害讯息。其实对防灾来讲，是一个很棒、很好用的一个东西。这样
0: 啊！我自己其实上网也有看了一下这个情资网上面的东西，然后他有介绍说，他有跟呃，可能各大专院校有合作
2: 。呃，早期大家如果有一些印象，就是觉得说，呃，好像我们通常看到灾情都好像。都是电视台媒体第一时间跑到现场去拍那个媒体。可是事实上，很多时候第一时间我们想要知道说，比如说现在台风来了，比如说像国家台风在中央应在应变中心，他在整个大家资料。可是真正地方发生了什么淹水或道路中呢，其实不是那么清楚。这个时候呢，很多的我们叫做的这个学员团队，就是跟国家台风台合作的一个各个大学，他们在各个县市都有。那他们会透过这样的一个机制，第一时间掌握地方，比如说是高，假设是高雄、屏东或花莲、台东，他们去发生了什么样的灾情，他们把那个照片或讯息把它回传。所以这样的一个情资网其实不是，它只是一个平台，可是它还是需要我们像我们中央的各个部还有地方、还有地方的大学、大家去在帮忙收集这资讯，才能够让真正政府要做决策的时候，知道说，哎、欸，到底哪里。这个时候发生的灾害，说起来这个讯息比媒体还要快，因为当地人真的发生，他们第一能够掌握这些讯息。我想这时候大学所扮演的这个讯息传递的角色是非常非常重要。所
0: 以这个灾害情报网它其实是一个中央、地方还有各个机关一起合作去努力发展出来的一个网页。哦，那的确就跟我们之前可能想的说，媒体拿到什么资讯播出来的方式就不太一样了。非常谢谢国家灾害防救科技中心的陈永明陈组长接受我们的访问。台湾在九二一大地震之后，由于地质松动。土石流、地震这些灾害的频率开始提高，全球暖化也让台风降雨量提升了许多，所以现在台湾人民应该要开始重视防灾知识，以免灾害发生时措手不及。国家灾害防救科技中心研发的灾害情资网，将台湾可能发生以及会发生的灾害资讯汇整，及时反映在数据上，让民众可以更安心地了解脚下这一片土地的安危。灾害情思网除了以上提到的手机 App 合作，现在还研发出能够及时问答回复的智能机器人“防灾小金刚”，它能够面对面提问，透过语义分析为民众做精辟的解答。接下来，主持人宜家会与国家灾害防救科技中心资讯组的苏文瑞博士为各位听众做更详细的说明。
1: 中国家灾害防救科技中心除了展现灾害情报网之外，还出现了一个造型可爱、吸引人注意的防灾小金刚，它可以回答参观者所询问的防灾资讯问题。而宜家认为，这是我们全民都要认识的，所以我们今天邀请到了国家灾害防救科技中心资讯组的专案组长苏文瑞博士来为我们介绍。苏博士，你好。
3: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。灾难发生的时候，大家呢可能是处在一个不知的状态，所以就会很恐慌嘛，对不对？对。但是如果有一些讯息出来，大家就可以预做准备了，对，就更安心了一些。你们就扮演这样的角色的
3: 。对，对其实我们中心主要的任务就是在呃提供一些防灾科研的一个价值，所以我们是希望能够在灾前就可以提供一些预警的一个讯息。嗯、甚至灾重的话，也可以让大家大家了解到目前整个灾的一个情况，对，嗯、到灾后整个复原的一个状况，可以把这些资讯做一个整合，让大家去做一个了解
1: 。所以你们最主要的任务有几项呢、嗯
3: ？我们现在中心有五大任务啊，第一项的话就是推动防灾科技的研发跟整合价值。那第二的话就是把这整个研发的一个成果可以去做落实的应用。比方说，哎、欸，我们会把这学界的一个成果给县市政府或者是中央政府去做后续的一个加持，呃成果的应用。嗯哼。那第三的话，主要就是我们就会去协助一些灾防救的工作。好像是地震发生的时候，我们会哦在这边提供相关的资讯给指挥官或者防灾人员做参考，他们可以很快的去掌握到一个现场的一个讯息。嗯嗯嗯。那第四项工作的话，主要是在国际合作跟交流。像我们中心也会跟比较先进的国家，他们去做防灾技术的一个交流，也会把国外的技术引进到国内来去做后续的应用
1: ，是跟国际做交流。
3: 对，嗯，那第五项的话就是协助大专院校或者研究机构去参与防灾科研的一个工作
1: 。大专院校相关科系吗？
3: 对，就是防灾方面的相关科系。
1: 让他们有一个实习的机会
3: 。对，像我们中心也会在每年的暑假期间去办一些实习的一个活动，然后让这大专院校可以来参与。
1: 嗯嗯嗯，是。那你们有一个灾害情资网，是，这也是你们灾防科技中心所开发的。另外还有一个，我们今天也要介绍给大家的，就是智慧机器人防灾小金刚。我们来看看你们这个灾害情资网哦，什么时候建制的、啊？
3: 在情资网呃建制到现在已经算是第二代，呃， oh. 其实我们在莫拉克台风发生之后，我们就着手在建制相关的一个系统。主要会建制这个系统的原因，是因为我、哦、在莫拉克台风看到，的就是所有的资讯到指挥应变中心的时候，很难去把它串接起来，去让指挥官了解到整体的情况。嗯哼，呃，因为当时的话，也许是网络还不是那么发达，所以资料整合的一个程度不是那么好。嗯哼，所以我们当时就希望能够把这些资料能够做一个比较好的一个整合，然后在一个地图上面可以去做呈现。所以我们这就开始在开发这个灾害情之王
1: 。莫拉克台风呢是在二零零九年，对，距离现在十年的时间了。所以您说现在是第二代，那时候是第一代。对，对第一代跟第二代有什么差别呢、嗯
3: ？第一代主要我们还是在做资料的串接工作，嗯、呃、比较是把各部位的呃资料能够做一个串接。我们当时提供的一个地图的界面，应该算是比较给幕僚人员使用的，他需要更多繁杂的操作，然后去做一些排列组合
1: ，给专业人员用的。对对对,对，嗯，那所以第二代是我们一般平民百姓可以去接触的，嗯、可,以触的可以看得懂的。对
3: 、嗯，那第二代我们就尝试着说，把这些资讯能够做一些夹子，就好比说我们进了厨房，第一代的话比较像说在你是一个厨师的一个角色。嗯，那第二代的话就是说，欸、你进了餐厅以后，你是在外面的顾客。嗯，我们把这个菜色都已经准备好了啊，然後那端出来给菜就好、嗯。对，就给你使用这样子。嗯，所以我们灾害情之网设计就是以页签的概念。嗯，啊，那在不同的时间，你可以去点选不同的页签，你可以看到你想要看的当时的一个资讯
1: 。哦，是，就更便民了。是的。那这个灾害情之网包括了哪些内容呢？
3: 在情资网目前定位主要是在天然灾害的一个情资服务为主，嗯，比方说台、欸、风、地震，哦，甚至说冬天的寒害等等，哦，那我们都会提供相关的情资，哦，给这防灾人员做应用
1: 。台风、地震，还有寒害，对，特别是针对农作物的部分，给农民也有很大的帮忙
3: 。是的，
1: 它具备的内容是有这三大项，那么它会提供什么样的服务？嗯、它的功能又是什么呢？
3: 我们当初设计的理念是透过地图的概念，主要让所有的资讯能够在地图上面很快速的呈现出来，让使用者能够看到地图，也可以大概了解到说它的一个影响的一个程度是怎么样子，嗯、然后它的灾害的规模是怎么样子，可以很很快速的去做一个理解。用、嗯、图，对，就
1: 是叫做有图有真相。是的，哦今天苏博士为我们介绍的国家灾害防救科技中心所开发的灾害情资网，目前呢已经被中央灾害应变中心所运用了，提供了防救灾情的分析研判资讯，也协助政府进行灾害应变作业。这里面包括了399类的巨量灾害监测资讯。哎、欸，我好想了解这三百九十九类的巨量灾害监测资讯是指什么呀？嗯
3: ，比方说台风期间，我们会去监测天气哦，比方说雨量，或者说水位。嗯，哦，那雨量,雨量就一样了，水位又一样了，对，这样子吗？对、嗯。那另外像说，哎、欸，我们也会去接接这个 CCTV， 就是即时影像的部分。嗯，对，那这些都是一些算是监测资料的种类。嗯哼哼，对，那。不同的灾害有不同的需求，所以我们把这零零总总把它汇整起来，大概就有三百多种的监测资料。哇
1: ！你们花了多少时间建制这个？
3: 就是从莫拉克的台风之后，我们就开始在做一个建制。十年呢、欸？对，其实二零零九年莫拉克的台风之前哦，其实各部会都已经有蛮丰富的一个资料了。嗯嗯，那只是说当时的网络并不是那么发达，所以这些资料大部分都是分散在各部会所。嗯，比较难去做一个串接整合，还好是之后的网际网路已经发达所以我们可以很快把这些资料去做一个共享，去做一个运用
1: 。嗯，所以目前是串接跟整合，是
3: 的，呃、嗯
1: ，才能够把这么多的资讯可以再传输出去。是的，嗯，那你们这个国家灾害防救科技中心呢、啊，所研发出来的这个灾害情资网，可以说是号称哦，具有全台湾最完整的资料了。那请问这些资料？怎么去收集过来呢
3: ？其实我们在收集的过程，必须要跟呃各个资料所属单位去做一个密切的一个交流合作。嗯，因为每项的资料在建制的,的当时，它也许并不是针对防灾做使用的，所以它的相关的格式的内容也许并不是符合哦。我们在做这个地图概念去做设计，嗯，所以过程中我们必须要跟部委署去做一个沟通，让他们也可以去 follow 这个相关的一个。内容啊，标准格式，这样子的话，我们串接才有办法去做一个持续永久性的一个借鉴
1: 。刚刚苏博士说，这个研究呢已经超过十年的时间了哦。那您个人参与这个研究多久了
3: ？嗯、呃，我是从这個系统开始建制的初期就开始参与、嗯。那本身我在房灾中心已经呃十五年
1: 。哇，嗯、时间这么久了，是的，贡献了好多您的专业。那您本身学的是？是本身是
3: 水利背景。哦
1: ，是水利背景利，对，也很有直接的关联呢。是的，嗯、呃，因为所有的灾害跟水利有很有关系。
3: 对
1: ，我们在过去啊，你刚刚有提到啊，是没有网际网络的状态底下，嗯，应该也是有一些防灾的情资啦，哈，对，也是属于你们提供吗、嗯？那时候
3: ，那时候还没有比较一个正式的单位做这个工作，因为我们中心主要在2014年才成立，哦，那在之前的话。也是有应变中心的一个形式，嗯，那过去的应变中心它的重点大部分是在救灾的工作，嗯哼，就是当灾害发生以后，有人通报说哪些那地方有灾情，那再去做后续的救灾工作，嗯嗯，那到了之后，莫拉克台风之后就慢慢再做演进了，把救灾的工作转换成是事前的一个疏散撤离这种防灾的工作，嗯嗯，所以我们现在的每次应变，我们会提早的去。提供一些预警的资料、uh -huh. 哦，让这使用者、防灾人员可以及早了解，哦 uh -huh. 比方说山区就要预先的疏散撤离，对，那这个就是从以前的一个救灾，到现在的一个事前的预防
1: 。所以，跟过去没有网际网络的这个传统防灾情资来做个比较，其实差别很大、哦，
3: 是的、嗯，因为没有网际网络，跟大部分都要靠电话的一个传输， uh -huh. 或者说有一些纸本的记录，透过纸本的查询。嗯，那另外就是靠人的经验啊，就是说这些人的经验、嗯，知道說那些地方雨下多少的话，可能就是要特别注意。所
1: 以靠人的经验跟过去的纸本的记录啊，是的，还有最新的资料是用电话传输，跟现在网际网络那个，只要一秒钟讯息就过去了，而且是最正确的。
3: 对，因为现在的一个技术比较发达、嗯，就是以前电脑没那么好，这些我们就是在这几年渐渐把这些人的经验能够。转换成在电脑里面的一些模式啊，等等的，嗯哼，所以我们可以做一些比较预先的一个研判啊、嗯，让这防災人员可以做事先的也不足预防。
1: 当然，我们今天做这样的介绍呢，也期待是风调雨顺啊、哦，<笑>不要发生任何的天灾。不过，一旦发生了任何的灾害啊、哦，有这样的一个情资网的提供，会让大家更安心，也知道我要怎么开始去救灾。对，以前呢，我想大家会比较熟悉，会听到什么灾害应变中心呐、啊，只要是大的灾难哦，总统啊、嗯对，哦，那些重要的官员一定会坐镇其中是的，对不对？对。那现在其实总统不用去灾害中心了、嗯，他只要在他的总统府，是的，对不对？资料就已经传过来了，嗯、对。<笑>不管他在哪里，立刻都拥有资料。
3: 没错，嗯、像说总统在呃去年开始，他们现在就有建立一个状况是。他会透过状况是跟我们应变中心做视讯连线，嗯，所以在那边他就可以及时掌握到相关的一个讯息
1: 。可能听众朋友有一个经验哦，就是，哎、欸，也许有的时候有地震啊，或是有大的台风的时候，你的手机简讯会收到通知、欸，哎，哎，这跟你们有关联吗？我们音乐过后再请苏博士介绍给听众朋友喽。
2: 大家好，我是台南市私立日光幼儿园的准公共幼儿园。对于我这个七年级生来说，会很希望给孩子的成长，或者是在家长的支持上，给更多的回馈。但在现今的现况下呢，有很多的困境，不论是少子化，或者是父母在双薪上的压力。所以非常感谢政府呢，有落实教保服务的政策，那提供家长非常评价。跟优质的教保服务，那健全这个幼教体系，所以我们日光幼儿园为了响应政府的政策，那善尽教育的社会责任，所以我们第一时间呢就加入了准公共的教保服务，那希望共同营造友善的教保服务而努力
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
2: 。
1: 以上广告由教育部提供。
0: ジャバイジャバイアマポラ、ジャコンゲマシカチダス、ティチャクラブグレレ、大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那是你呀，罗马的呀恩、嗯，哦，朋友爱就爱教育电台。
1: 亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。我们今天呢，介绍给听众朋友的是国家灾害防救科技中心所开发的灾害情资网，以及智慧机器人防灾小金刚的技术与应用。哎，我们还没有介绍到防灾小金刚哦，等一下会为大家介绍，这是一个非常可爱的机器人哦。我们今天邀请到的是国家灾害防救科技中心资讯组的专案组长苏文瑞博士。我问苏博士说：“哎，我们有时候手机会收到赖啊，简讯呢、啊，是有关于一些灾害的讯息啊，有地震或者是哎有大的台风要来了哈。”那这个。也是透过你们灾害情资网所连接出来发出的讯息吗？
3: 其实，在手机这一块的话，它是透过我们中心另外一个平台去做一个转发。现在的科技已经非常发达了，所以，呃，很多以前要靠人工去做判断的作业，现在只要在电脑设定好，它就可以去做自动的一个发布，就直
1: 接自动发布出去了。
3: 对，嗯，所以像说，呃，地震发生的时候。呃，那气象局他会收到这个地震的一个讯息，那他经过自动判断，觉得说这个地震已经超过一个警戒值，比方说呃四级以上，嗯，那他就会自动就传送这个讯息到我们中心的一个中继平台，嗯哼，那我们中心的中继平台就会发发布到呃手机叶子啊，那所以每在每个地区啊，只要你的地区有超过震度一定以上，就会收到相关的一个讯息
1: 。您说的另外一个平台是不是灾害市井公开资料平台？
3: 哎、嗯，应该是说细胞广播的一个中继站
1: 。细胞广播，对，人体细胞的细胞吗對對對？对，这个名称为什么这么特别呢？嗯,嗯、呃
3: ，它其实是第四代的一个手机的一个基地台，对，它的一个传输的量会更大，有点像说细胞部件一样，它是一个网状的一个部件哦，所以它就我们把它称作细胞广播。哦、OK，OK，、
1: okay, okay, 我我第一次听到细<笑>胞广播，是的，好，那么。是怎么样去成功转换成 l i e 的？我记得以前是简讯嘛，嗯、对、嗯，那现在也有 l i e 嘛，对，那是怎么样又有简讯又有 l i e、嗯、而且可以依照个人的需求来提供一些及时的防灾相关讯息。
3: 嗯，其实哦，我们现在的一个资讯它可以多元化，就是说你只要资料出来，那这个资料我们把它转换成一个标准化的一个格式，嗯。那这个格式的话，其实它可以去传送到不同的一个装置，比方说肝才的细胞广播是一种方式。嗯哼，那奈的话是透过网际网路。那这也是另外一种方式。嗯，所以我们中心也跟奈公司去做一个合作。嗯、uh、哼 -huh. 哦，那在这透过奈的话，我们也可以，我、哦、只要把讯息送到奈的这个平台里面，那、呃、使用者就可以马上去收到相关的讯息。嗯
1: 哼哼，对。哦、oh, ，我非常好奇，这些服务都完全免费哦
3: ？是的，对不对？对。
1: 哦，就是纯粹服务性质的。
3: 对，因为防灾比较属于这个公益的性质，哦、嗯嗯,嗯，所以像耐公司的话，他们本身对这一块也蛮支持的。嗯
1: ，OK， 对。Okay, 好，那我们今天主要介绍的这个灾害情之网啊，我相信听众朋友一定也很好奇，它到底是运用了哪些科技呢？呃
3: ，其实灾害情之网最核心的技术就是地理资讯系统。呃，它是透过一个地图的概念了，大家可以想象，就是像 Google Map 一样、啊，嗯，你去国外自助旅游啊，那你想知道说饭店的位置在哪里，它离捷运站近不近？嗯，你现在都可以透过 Google Map 输入，你就可以知道说，哎、欸，它的相关位置
1: 。对你这么讲，大家就比较清楚、哦。是的
3: ，所以我们也习惯
1: 可以使用这个了
3: 。对，所以我们也可以透过这个概念，嗯，就透过地图让大家很快的去理解到，呃，灾情的规模。啊、嗯哦，那预警的地区在哪里？等等。嗯哼。所以我们在里面最用最重要的核心的技术就是地理资讯系统。嗯，对。那另外我们也透过各部位物联网的一个技术去收集到各式的监测资料。嗯哼。就是刚才陈如刚才主持人提到了，目前我们大概有三百多项的一个监测资料。嗯，都是各部位辛辛苦苦去布建的。是、嗯。比方说我们在一个河川上面就有很多的水位站。嗯那在每个乡镇就几乎都有一个雨量站。嗯，那这些都是像中央气象局啊，或者是水,力水利局啊，对，嗯、水利署建、嗯，对，那所有的资料现在都可以透过物联网的概念，哦，及时回传到呃他们的中心，那我们也同步的去接取这些资料回来，嗯,嗯来做一个视觉化的呈现
1: 。哦、嗯，是，所以物联网不仅仅是民众们平常在买东西方便而已，对，它也可以达到救人的功效。
3: 对，它是一个呃及时的讯息的一个传输，所以它可以知道说现场到底发生了什么事情。
1: 嗯嗯嗯，对。所以运用的是地理资讯系统以及物联网，对这两项科技。对，那还有其他的吗？
3: 嗯、呃，现在还有就是我们可以透过一个、呃、手机的方式哦，因为现在手机非常发达，嗯、哦、所以我们在在情之网。现在看到大部分都是在桌机上面使用，嗯哼。那另外，我们就希望能够也把这些讯息可以透过不同的方式去呈现了。所以，我们也有手机版的在爱情之网，嗯。那甚至我们把它转换成刚才呃提到的 n 奈、呃，我去做一个发布使用。是，对
1: 。这是在1 0零八年的4月2号，你们推出的一个新版民生市景公开资料平台，是这个吗？你在讲这个吗？对，嗯。哦然后它现在更名为民生市井公开资料平台哦，它这个特别响应了一个 RWD 的一个网页设计来进行开发，依照不同尺寸的手机、平板还有电脑不同解析度而改变了网页布局的排版，来提供行动装置最佳的浏览体验。
3: 对的，嗯,嗯
1: 这是很新的耶
3: 。是的，因为。毕竟现在大部分的人都是手机是不离手的，对
1: 对对对对，所以我
3: 们希望能够把这些资讯能够把它简化，那在手机上面也可以去做一个观看。嗯、哦，是
1: 这样就更便民了。是的，好，那么这个防灾情资啊，目前有二十六个政府机关来借接加值。三十八个学校跟研究中心也来借接了，那有超过八百零三个单位来申请借接。先跟听众朋友解释一下“借接”这两个字是什么意思，然后这么多的机关团、嗯、体来申请借接，到底可以达到什么样的效果？嗯
3: ，我们可以想象，比方说，呃，借接可以想象成是像说高速公路一样，比方说台北到桃园，你必须要透过这個。呃，高速公路去做一个衔接，嗯，那我们是透过网际网络去做一个衔接。比方说，交通部它有提供这个相关的一个道路的一个资讯，那我们把这资料转换以后，再去透过网际网络传输到我们中心来，嗯，那我们把这个叫做借接。
1: 哦，所以这叫借接
3: 。所谓的借接是针对不同的单位哦，那它有资料的一个共享的一个需求，那我们就可以透过呃借接的把这两个单位的资料做一个串联。那这么
1: 多单位都来借鉴，那想要达到什么样的目的跟效果呢？嗯
3: ，在这个借鉴的部分，我们主要是提供诶、欸、已经标准化了一格式的一个资料。嗯，比方说诶、欸、以前的大宇特报哦，那你可能要到中央气象局的网站才可以看得到这相关的影响的一个程度。嗯哼，那现在的话就是这我们提供这个原始的资料的供应，哦，所以在这边的话，我们把这资料经过标准化以后。嗯，那在其他的，比方说城市开发者或者其他的一个商业的一个软体，他有对这这样子要有兴趣，他们想要去做后续的价值使用，嗯，他可以透过我们的中心的借借平台去做一个借借，是来做后续的使用。哦
1: 吼，您提到价值，对，那有哪些价值啊？嗯
3: ,嗯、呃，比方说，呃，在警报发布的时候，我们并不是全台湾都会发布警报，嗯，比方说，诶、呃，呃，在豪大雨的时候，哦，那可能会针对。台南啊，高雄去做发布，嗯，那可能台北是没有影响的，嗯哼，对。那这个部分的话，就是在业呃借借的话，它借借以后，它可以针对台南、高雄去发布这些警戒，嗯哼，那其他地方就不会去做发布，嗯,嗯,嗯，它可以让手机有、喔、直接去做一个警示这样子，哦，那这就算是一种价值
1: ，嗯哼，对，是。那目前呢，如何来运用你们所开发出来的这个灾害情资网？我们如何使用主动去进入到你们的网站、嗯，或者是被动的接收到你们的讯息，嗯、是这样子吗？嗯
3: 、呃，现在在情之网提供的是一个、呃、需要呃听众朋友去主动去连接的一个网站、哦呃。那进入到这个网站里面，它会提供不同的资讯来诶、呃、给大家做参考。嗯、
1: 哼哼比方
3: 说、呃、台风天来，你想知道说台风的动向是怎么样子，那我们在在爱情之网的台风情资里面就会提供。相关的台风的动向，那甚至台风接近的时候，它可能影响的乡镇在哪里，我们也会提供相关的一个资讯。嗯嗯嗯，对
1: 。所以现在是民众可以主动的进入到你们的网站。嗯、是的。赖跟简讯有什么不一样
3: ？那赖跟简讯的话，它算是一个主动式的，就等于说我们在判断到说哪些地方有发布警戒，我会透过赖的方式主动提醒民众去做注意。
1: 所以你们现在有这两种服务、嗯，
3: 对，一
1: 个就是公开所有的最新的第一手资料，对，那我们就可以上网来到你们的国家灾害防救科技中心的网站，对，直接就可以找到各种所需要的关于灾害的资料，是的。另外一个呢，就是你们会主动发讯息给我们，对。好，那这是我们介绍给大家有关于国家灾害防救科技中心所开发出来的灾害情资网。我们稍待一会儿呢，要为大家介绍的是智慧机器人防灾小金刚。那它又跟这个灾害情资网有什么样的连接呢？稍待一会儿，我们继续请苏博士介绍给大家喽。家的朋友今天在《新科技大未来》节目中呢，我们为大家带来的是国家灾害防救科技中心的灾害情资网，还有一个非常可爱的智慧机器人防灾小金刚。我们邀请到了资讯组的专案组长苏文瑞苏博士，苏博士。接着下来呢，要帮我们介绍的就是这个防灾小金刚哦，它的造型非常的可爱。我记得呢，它是在二零一八年的未来科技展中出现的，吸引了好多人的目光哦。来帮我们介绍一下它的造型，还有它所具备的功能好吗
3: ？好的，嗯，防灾小金刚基本上是一个市面上现有的语音机器人产品。那除了可以说话以外，它也可以做一些可爱的动作，甚至说可以控制这家电的产品。所以当初我们就从这里面去做一个发想，是不是也可以把我们的防灾的一些基本的讯息也可以放在这里面？哦。甚至说防灾教育的一些基本内容也可以放在里面。嗯哼。所以我们当初就从这里面去做一个机器人的开发，把语音的一个讯息融入在这里面。嗯
1: 嗯。所以
3: 比方说你问他说：“我家附近有没有什么避难场所？”嗯。那他就会回答你临近的避难场所在哪里
1: 。他用说的吗
3: ？对他可以用说的，甚至他屏幕也可以显示显示出来。嗯。啊，这相关的一个避难场所在哪里
1: ？哦、oh, ，好可爱哦、喔。比方说，哎、欸，这个地震有没有那么危险呢？我有需要跑出去吗
3: ？对，比方说，你可以问他说，当地震发生的时候，你需要做什么动作？嗯、oh. 啊，那他可以回答你说，你要趴下掩护
1: 。嗯，应该是这樣子。那这个防灾小金刚，你刚刚说它可以听问题，并且它可以说说出答案来，那这是运用的什么样的技术啊
3: ？这主要是运用这个语音辨识的技术。那其实。哦，最近这几年这方面的技术也越来越成熟。嗯嗯、呃，像我们在说相关的中文的部分，呃，它大概都可以听得蛮完整的啊、嗯。那可以去辨识出来你要问什么问题。嗯，所以我们可以从里面去搜寻相关的关键字、啊。比方说你问到地震，那可能就是跟地震有关的。嗯，那你问到淹水，可能是跟淹水有关的。那我们就可以透过你的语义里面相关的一个关键字去回答你的问题
1: 。所以你刚讲的是语音辨识。
3: 对，就是语音辨识跟里面的语义辨识、嗯嗯、这两种技术。
1: 哦，语音辨识跟语义辨识，对，那这也是由您来开发的吗？嗯
3: 、呃，其实现在呃市面上也有相关的一个产品可以使用，嗯，嗯。所以我们也是用市面上的产品去做后续的加值应用
1: 。所以，防灾小金刚它所提供的，也就是我们刚才节目前半段所介绍的灾害情之网呈现的资料
3: 咯。是的。就是我们把在爱情之网，我们在中心收集到这么多的资料，那我们就是尝试着想去把它做一些加值，嗯，来提供给各位去做使用，这样子。嗯嗯
1: 嗯、提供的资料它到底有多快？比方说这些数据里面有图表、影像，它的传输的速度有多快呢？
3: 通常我们在问一个问题啊，那他回答大概是几秒内，他可以去做一个辨识，然后回答，这样速度还算蛮快的。嗯，对，几
1: 秒内他就可以回答了。是的。好， s u p e r 士呢？我们今天介绍的国家灾害防救科技中心所研发出来的灾害情资网，那这个灾害情资网呢，它除了是去接收一些部会的资料之外，然后我们民众呢可以主动的上网去搜寻一些相关的资讯之外呢，民众还可以参与一些什么吗？嗯
3: 、呃，其实灾害情资网目前已经接接了很多部会的一资料，那其实，在某些地方还是有不足的地方。哦，所以我们在最近这几年也积极在开发，就是透过一个社群攀爬的一个技术，啊，像说各位都会上 Facebook 去做一些留言、拍照，你看到灾害发生的情况、嗯，你会拍照下来，然后在 Facebook 上面留言，嗯哼，那我们会透过呃攀爬的技术把这些资讯，哦，收集回来到我们的中心，然后再做分析，再提供给防灾人员做后续的参考
1: 。哦，对。我第一次听到这个叫做什么“社群的攀
3: 爬”？对，这个其实是在最近这几年一个比较创新的一个技术。嗯，对，那就像我们在 Google 里面要去搜寻，透过一个关键字搜寻一样。嗯哼，那我们在这边的话，我们可以把灾害的一些，像说淹水啊，或者说在应该半个轮胎高，或者是台风这些关键字。嗯，那输入以后，那我们就可以把这些资料去做一个筛选。所以说，可能在某一个时间有几百万笔的资料，那我们经过筛选以后，可能就剩剩下一百笔、哦。那这一百笔就对我们来讲就非常有用
1: 。哦，所以我们民众呢也扮演了救灾的角色。是的，我们也可以把我们眼睛所看到的、所拍摄的、所记录的跟灾害有关的，我们只要上网去放在 Facebook 上面，你们都可以抓得到
3: 。对，就是我们会透过一个攀爬的技术，把这些资讯去做筛选以后。然后去做呈现
1: ，哇，实在太厉害了！那这个攀爬的技术又是什么技术呢？嗯
3: ，其实它就是一个比较像说一个关键字的一个筛选哦。我们可以透过听众在 Facebook 上面的一个留言，那里面有提到像说“淹水”这两个字，嗯嗯、哦，那我们就会把这个、这个、筛选出来，然后我们再去判断说这个是跟这次灾有没有关系。哦、oh, ，那有关系，我们会把它记录起来，然后去做后续的应用，这样子
1: 。OK， 我懂了。所以听众朋友千万不要在 Facebook 上面使用“烟水”这两个字当做你的名字，<笑>也不要用“台风”或是“土石流”当做你的名字，<笑>是的，不然很可能都会被被抓到、被搜寻到。不过、嗯，你这个是不被使用的资料，<笑>对对,对没有参考价值的资料，<笑>不要用这种名字啊！哈。
0: 科技好生活
1: 。那关于我们刚刚才介绍给大家的防灾小金刚，还有上个阶段介绍的灾害情资网，在科技的研发上有什么样的突破呢
3: ？在这个整个防灾小金刚跟灾害情资网。科技方面的突破的部分，比方说我们现在可以透过这个语音的辨识啊，语义的辨识等等，那甚至说我们有透过物联网的技术，把这些及时的情资快速的一个收集，这是在科技方面的话，呃，可以做到蛮不错的应用。嗯哼，它就像说呃千里眼跟顺风耳一样，我们在一个地方就可以知道其他地方到底发生了什么事情
1: 。那目前呢，除了是产业界的运用之外，还有其他哪些运用呢？
3: 其实我们在思考是说，诶、哎，未来是不是可以再给居家的应用？比方说，我们刚才提到防灾角形钢的概念，就是说，啊，比方说每个人未来家里都有相关的语音机器人的时候，啊、在地震发生的时候，它也许就可以帮你关掉瓦斯啊，帮你把门先打开，我、哦、让避免锁住，甚至说电梯可以帮你及时的停住，啊，但未来的一个科技里面，希这些都可以做到。
1: 那最后呢，请苏博士来跟我们谈谈灾防科技中心的下一个阶段的任务喽。嗯
3: 、呃，灾防科技中心呃，其实我们一直持续在设备新的一个科技，像我们现在在看到的地理资讯的图台这个部分，我们希望未来能够朝向一个三维的一个方式，甚至虚拟实践的方式去做一个呈现。嗯，所以我们在这边希望能够再把这个相关技术再做一个整合以后，可以做一个更好的运用。
1: 我们今天介绍的灾害情资网还有防灾小金刚啊，未来的应用跟后续的发展是怎么样的呢？我们来预测一下，以后呢跟我们人们的生活有什么样的紧密关联呢
3: ？其实现在物联网的技术已经越来越发达了，未来这些应用应该是可以融入到个人的生活里面。嗯，哦、你可以透过你的手机，甚至说你的家里的电视，当有这个警戒发布的时候，你的电视也许就会主动提醒你。所以未来的防灾应该是跟你的生活可以相结合在一起，哦、嗯，那可以随时的提呃提示你哪些地方是不安全的，哦，那注意要哪些是要该,该注意的。其实我们现在的一个行动装置的一个越来越普遍，哦，所以我们未来呃我们可以预知未来，比方说你走在路上，也许你可以随时的就可以注意到相关的防灾的讯息、嗯。比方说我们可以看到在路上现在都有一些警示的标志。它些文字的讯息，也许这些的话，我们未来都可以融入在这种防灾里面。所以除了居家以外，你可以在生活上面，或者你在行走在外面的环境，都可以随时呃预知到相关的一个警戒哦，防灾的一个讯息
1: 。等于是未来呢，我们是越来越安全的，有这样的概念，对不对？对。那在我们整个介绍完之后呢，苏博士，是不是您在做这样深入研究，以及提供了我们民众这么方便、这么及时的这些防灾的一些讯息？你个人有没有很想跟我们说的话呢
3: ？其实现在的科技非常发达，就是说，我们也希望呃民众在收到相关的讯息的话，也可以去了解到这个讯息的背后含义。哦，那这样子的话，在防灾会更快的注意到相关的事情。比方说，我们现在常常收到这地震的简讯。那其实就是要提醒大众就是说，你在这面临到灾害的时候，不要惊慌就是面对灾，就去了解怎么去做一个处理这样子
1: 。你收到这个讯息的时候呢，其实是要告诉你、嗯、怎么做会更安全。是的，千万不要忽略它了。嗯、对，嗯，好，今天非常谢谢苏文瑞博士，谢谢你的分享。谢谢。灾救灾是世界各国都极度重视的，尤其是地球暖化之后，全球气候变迁更加的巨大，常发生大规模的灾难。每一次的暴雨、狂风、地震都夺走了许多生命，并且在经济上损失惨重。而我国国家灾害防救科技中心运用了科技，整合各种资料。在你我都方便取用的平台，并且主动送达最新的资讯到你的手机，为的就是让我们更提前一步做好灾害预防的工作。风调雨顺、国泰民安这八个字，虽然是古代的祝福，但普遍适合全球各地。让宜家也用这句话为全球各地祝福：风调雨顺、国泰民安。节目最后呢，我们就来听听下周即将上场的新科技
4: 。微针贴片，它其实很简单，就是在贴片上面带了很多小针。那个针呢叫微针，微其实本身不只是形容词，也是个名词。微也是微米的微，一微米是十的负六米，那个针就是几百微米的一个长度的针，它就放在一般的贴片上面去。因为我们吃药的或者我们下药的一个过程啊、哦，基本上现在说我们生病了，那我要吃药或者是打针，胃衰很强，所以要设计的很好，让药不会破坏掉。那另外就是打针，打针会痛，百分之十的人是天生就怕痛的。嗯，那另外就是这种贴的，贴的我们像我们贴三通 pass 或者贴止痛东西去呢，但效果有限。为什么有限呢？因为皮肤是有很多保护作用。它有它阻力，分子量大人一点药下不去。人的表皮跟神经之间有零点一公分的距离，零零公分的距离。所以有人就想，如果我这个用个针穿过表皮，碰不到神经的话呢，表皮的阻力就没有了，但药容易下去。那这个领域大概也发展了二十年左右啊、哦，学术做了很多研究，论文很多，就是、它是无痛下药的有效方式。嗯嗯嗯
1: 新革命维针贴片就是我们下个星期要介绍给大家的。下个星期三同一时间，我们邀请到的是国际徒步科技学会副主席刘大脚博士。刘博士呢，他有“台湾徒步之父”的称号。刘大脚博士的团队正在跟国家卫生研究院共同合作开发 B 五型疫苗。不久的将来，只要把贴片贴在皮肤上，就可以施打疫苗喽。期待下个星期一起来分享这项技术，我们下周见喽，拜拜。